1: pushing No worries, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right to it. That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. much quicker than Kibbe Give me a full power, Ben Avanti, Fer Avanti For All the time you have to okay, leave
2: Hola, buenas noches a todos. Eh, un saludo a los que están en directo con nosotros. Eh, estamos en el episodio 228 de Keep Pushing Podcast, previo al Gran Premio de Hungría, pero esta vez no vamos a hablar del Gran Premio de Hungría, por lo menos eh, en su mayor medida, sino que vamos a aprovechar este momento de estar a punto del parón de mitad de temporada para hacer una evaluación un poco media a esos pilotos. Algo que nos habéis pedido bastante, hablar sobre los pilotos que habían cambiado de equipo. Así que nada, saludo a, a nuestros conversadores hoy. Héctor Gómez, ¿qué tal? No lo no ha pedido a nadie, ¿eh? pero
1: a nosotros nos <ríe> gusta hacerlo.
2: Diego Tero.
3: Hola, ¿qué tal? Mira, tengo una cosa aquí abajo que no sé de dónde
2: ha salido. ¿El chico este de dónde? Sí, tenemos a un desconocido, un invitado en la, en la escena, Samuel. <risas> ¿Qué tal estás?
0: Buenas tardes. Bueno, yo he venido solo porque no, no está Jacobo, solo por dejarlo claro ya desde el comienzo del podcast.
2: No están ni Jacobo ni David, cada uno con sus marrones laborales que podréis comprender. Unos en Tokio y otros más cerca de donde estamos el resto. Así que nada, eh, estamos, nuestra intención es, es un poco ordenarlos por el, por, el, por la clasificación y ir hablando de los, de los que han cambiado de equipo y luego al final nos guardamos un ratito para hacer un tier list y, y evaluar a todos, aunque no hablemos de todos en detalle por lo menos ponerle nota de momento a, a lo que están haciendo en este año. El primero de la clasificación de los que ha cambiado de equipo es Sergio Pérez que va quinto en la clasificación. Ha hecho 104 de los 289 puntos de Red Bull y ganó en Baku. No sé qué evaluación le damos. Vamos a, a darle prioridad
0: a Samu, ¿no? Que, que no ha hablado mucho de él. Bueno, pues a Pérez yo le daría un aprobado. Aprobado un 5-6, vamos a decir así. Porque está bien, o sea, no está haciendo una temporada mala. Algunos peros, algunas algunos pero les podemos poner como por ejemplo eh, toda la liga de Gran, Breta Gran Bretaña donde tuvo bastantes problemas no ahora en la última carrera en Silverstone pero fuera de eso yo creo que no está haciendo una temporada tan mala tampoco tan buena como se podría esperar para un piloto de, de Red Bull pero sí que es cierto que parece que ese monoplaza es maldito siempre quien se sienta al lado de Max Verstappen acaba teniendo, teniendo serios problemas entonces le voy a poner un 6 venga, le voy a poner un 6
3: Yo creo que las cifras de Pérez no... Es decir, las cifras no están mal, teniendo en cuenta que es compañero de Max Verstappen, que es el, probablemente hoy por hoy uno de los dos mejores pilotos de la parrilla, uno de los dos contendientes al título. Eh, y, oye, ha hecho 104 puntos por 185 de Verstappen, ha hecho... ha ganado una carrera. Es decir, con los resultados en la mano no parece... Que Pérez lo esté haciendo una mala temporada. Yo creo que el tema está en que la sensación, que al menos la que yo tengo, es que no está haciendo todo lo que lo que esperábamos de él. Y bueno, esto se repetirá bastante. Yo creo que en el capítulo de hoy y es que siempre hablamos de, de que estos pilotos que han cambiado de equipo, que han llegado, les, siempre les hemos dado un poco de manga ancha, ¿no? Porque sabemos que adaptarse es complicado con estos coches más. Entonces, como que le das un poco de margen al principio de la temporada, pero yo tengo la sensación de que Pérez sigue sin, no sé si es que ha tenido muy mala suerte, si es que al final le ha tocado todo a él, pero es, esa sensación de que sigue sin llegar a, tuvo ahí ese momento bueno cuando ganó la carrera, sumó algún podium, pero como que sigue sin, sin ser ese escudero que Verstappen necesita, o al menos al 100%, claro, si lo comparamos con Bottas, evidentemente es maravilloso, pero eso ya, si es lo comentamos luego. Sí, bueno,
1: eso nos decía Barbadio por el chat, ¿no? Que hay que compararle con Botas. En eso sí que estoy de acuerdo y es que bueno, Red Bull tenía un gran problema, ¿no? Que no tenía un segundo piloto que pudiese cumplir al menos como segundo piloto y yo también creo que Pérez no está siendo perfecto en ese papel. Es verdad que a lo mejor es por la escasa pretemporada que ha tenido, eh, creo que ha, sí que ha tenido buenos destellos, ¿no? Eh, ha tenido batallas muy buenas con, con Botas o su victoria en, en Bakú, después su podio en Francia… Pero le falta algo, ¿no? Y no veo una gran diferencia tampoco con lo que hizo Albon la temporada pasada. Al final, está mirando datos, Albon hizo el 33% de puntos eh, de Red Bull en las 10 primeras carreras y Pérez lleva el 36%, es un 3% más. No es algo muy alarmante como sí que debería serlo, ¿no? Para un piloto con tanta experiencia como tiene Sergio Pérez.
0: Sí que es cierto que la comparación con Verstappen el año pasado, Verstappen hizo menos puntos de los que está haciendo esta temporada, ¿no?
1: Sí, por eso, me refiero, me refiero a un porcentaje de puntos ¿eh?
0: de, del equipo. Pero, ¿no tenéis la sensación de que, si lo comparamos con Albon, yo tengo la sensación de que Pérez está haciendo un trabajo mucho mejor que lo que estaba haciendo Albon? Eh, vamos, no bueno, recuerdo cuánto Albon habría ganado audios...
1: la temporada pasada en Austria, ¿eh? si no es porque le echa Hamilton de la pista. Sí. Que también ha sido una victoria, igual que la de Pérez. <ríe>
2: Sí, es, sí bueno, es, es, pero... lo que, es lo que comentáis eh, al final el coche de ahora está para ganar entonces pues es más fácil estar arriba más fácil hacer un fin de semana malo y terminar quinto o sexto Albon si hacía un fin de semana malo el año pasado eh, luchaba por los puntos Ese es el, yo creo que esa es la duda para mí Sergio estás haciendo lo que lleva haciendo muchos de fórmula 1 eh, es, es muy rápido es en ciertas condiciones sobre todo sabe esperar la carrera el día que hace falta esperarla pero tiene fallos fundamentales que, que, que le comprometen mucho como piloto. ¿A lo mejor es suficiente para Red Bull para ser campeón de constructores? Pues puede ser, hay que pensar, todos los que vamos a hablar van a mejorar, o sea, tienen que ir a mejor porque la adaptación ha sido dura este año
1: en eso sí que estoy de acuerdo también con lo que dice Radio, en que Pérez está siendo más jugador de equipo de Red Bull de lo que sí que era Albon en la temporada pasada ¿no? hemos visto cómo Pérez eh, en algunas carreras le ha puesto las cosas muy fáciles a Verstappen está restando puntos a los Mercedes eh, vimos también el otro día cómo hacía esa vuelta rápida para quitársela a, a Mercedes y es un piloto que la temporada pasada estaba más fuera que dentro de la Fórmula 1 sabe cuál es su papel y lo está asumiendo ¿no? y en eso creo que en Red Bull están contentos eh, él sabe que su papel actualmente es ser segundo piloto, ser escudero y no intentar nada raro ni poner las cosas complicadas al primer piloto que está claro quién es. ¿no? Y de lo que decía Iván es que hemos visto cosas de Pérez que tal vez serían más de piloto debutante. Algunos errores muy llamativos. ¿no? El otro día las dos sanciones con, con Leclerc eh, por, por los toques creo, ¿no? en, en Austria. Después tuvimos en Silverstone en la carrera rápida, la carrera del sprint. Este error también en el que tiene un trompo y sale último el domingo. Y, y no recuerdo qué carrera fue también que le metieron 10 eh, segundos de sanción y quedó fuera de los puntos también en lucha con. Ah, no, perdona, fue. Eh, creo que fue en Imola, cuando estando el 60 se salió de pista y después recuperó la posición cuando no podía recuperarla a, a dos pilotos, creo que uno era Leclerc, que no me acuerdo y le metieron una sanción de 10 segundos que le dejó también fuera de los puntos son errores que para un piloto como, como Sergio Pérez, con tanta experiencia no puede ser es que yo
3: creo que Pérez tiene un poco lo que podríamos denominar el síndrome de piloto Williams que es el lo hemos comentado mil veces cuando un piloto está, y en Williams tenemos el ejemplo eh, cuando un piloto está en el medio de la parrilla y de, a, lo hace muy bien un día todos nos damos cuenta y cuando tiene una actuación mediocre o cuando la caga pasa más desapercibido. Pérez siempre ha sido un piloto irregular, siempre ha sido un piloto de luces y sombras. Es un piloto que cuando tiene el fin de semana bueno, te gana una carrera con un Aston Martin y es un piloto que cuando tiene el fin de semana malo, pues se lleva puesto tres veces al mismo piloto. ¿Qué pasa? Ahora está en el Red Bull, en uno de los dos mejores coches de la parrilla y eso implica que todo lo bueno y todo lo malo que hagas, se va a hacer notar mucho más. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que está haciendo que, evidenciando lo que en el fondo sabíamos, que es que Pérez es un, es un buen piloto, es un tío rápido, es un tío que te puede ganar carreras, es un tío que te puede hacer un buen fin de semana. Y para mí, una de las cosas claves de Pérez es un piloto que puede llevar a cabo muy bien estrategias un poco especiales, que es también mucho a lo que ha jugado Red Bull saben que es un piloto al que le pueden hacer un juego una jugada rara con las gomas pueden buscar una estrategia diferente y puede llevarte a cabo eso y oye, a ver, en el fondo con lo que tenía Red Bull en para fichar ha sido un buen fichaje el año que viene debería seguir bueno,
1: eso ya a lo mejor
3: lo repasamos a final de temporada
1: ahí el problema que tiene Red Bull es que no tiene ningún aspirante claro, no porque su relevo debería ser su Noda y ahora después hablaremos de él, pero también está dejando muchas dudas.
2: Que vuelva
3: Gasly para darle un poco de chicha a Netflix, hombre.
2: Bueno, pues nos vamos a ir a Maranelo. Entonces, el séptimo de la clasificación, Carlos Sainz, 68 de los 148 puntos eh, de Ferrari. Eh, hizo un podio en Mónaco y, bueno, eh, Diego, dale, tú por ejemplo.
3: Bueno, eh, echando un vistazo a los, todos los pilotos que tenemos en lista, creo que es in, para mí indiscutiblemente el que mejor lo está haciendo o en conjunto el que mejor lo, lo ha hecho. Sabemos que Sainz es un piloto trabajador, sabemos que Sainz es un piloto que, cuyo, cuya carrera se ha, se ha forjado a base de trabajo. Es decir, es un piloto que, no, no vamos a decir que no tenga talento, pero es un piloto que ha, ha suplido no ser no tener ese talento puro, innato que puede tener un Verstappen con trabajo duro, aprendizaje y esfuerzo. Y lo bueno que tiene eso es que te da una capacidad de adaptación y de trabajo mucho mejor. Yo creo que Sainz pocas pegas le podemos poner, es decir, ha tenido sus días buenos y sus días malos, pero yo creo que lo está haciendo muy bien, está rindiendo con el, con el Ferrari y al final está ahí, ahí con Leclerc, es decir, que se supone que es el gran piloto estrella por el que Ferrari... Eh, lo echó todo, entonces, no sé, yo creo que
1: poco malo podemos decir de Sainz. Que nos cuentes Samu, ¿no?, que es el gran fan de,
0: de Leclerc. La burbuja, ¿no?, a Leclerc. Es... ¿Qué vas a decir de, de Sainz? Eh... No, hombre, de, de Leclerc. Eh... Bueno, pero voy a hablar de Sainz, estoy aquí para hablar de Sainz. <risa> <risa> no, sobre, sobre Sainz la verdad es que para mí ha sido una, una grata sorpresa, porque sobre todo si comparamos así con con otros pilotos que han cambiado de equipo, ¿no? Por ejemplo, Vettel, eh, o que han vuelto Alonso, o, en fin, Ricciardo, que después vamos a hablar de él también. Eh, creo que de todos esos pilotos, el que mejor y más rápido se ha adaptado ha sido, ha sido Carlos. Y estoy de acuerdo con lo, que decía, con lo que decía Diego, que al final Carlos parece que, sin hacer mucho ruido, eh, siendo un piloto bastante... Eh, poco valorado, creo, en general en la parrilla. Eh, creo que sin hacer mucho ruido eh, está haciendo un trabajo muy bueno. Eh, vamos, a principio de temporada recuerdo que hicimos el capítulo inicial y la mayoría apostábamos de que Carlos iba a superar a Leclerc. Eh, si no estoy recordando de forma errada eh, errónea. Pero, eh, pero la verdad es que estoy sorprendido con el trabajo que está haciendo. Creo que le está faltando todavía un algo, le está faltando un qué sobre todo eh, en clasificación, acaba estando siempre por detrás de Leclerc, aunque parece que Q1, Q2 se le da muy bien, ¿no? que normalmente está ahí luchando con Leclerc prácticamente décima décima, pero luego en la Q3 siempre le está faltando algo. Entonces, creo que cuando Carlos encuentre ese algo y tenga así una opción de salir un poco, comenzar la carrera un poco más adelante, eh, vamos a ver un resultado mejor, pero vamos... Creo que un 8 se merece, eh, Carlos, con este comienzo de, de temporada.
2: Sí, le está faltando ese brillo, lo que comentan, ¿no? Yo creo eh, un poquito el, pues, el destacar en, en clasificación, alguna carrera, eh, pues hacer pues lo que está haciéndole creer también. Hay que tener en cuenta que, pues... Leclerc se le considera uno de los mejores de su generación ya el año pasado brilló en Ferrari la comparativa tendría que ser con Vettel y no con Leclerc, ahora por lo menos ahora, al principio, de cara a largo plazo ya podemos hablar de otra cosa y bueno, hay que recordar que cuando se presentó a Sainz, eh, la prensa Matías Binotto, etcétera empezaron a hablar de Schumacher pensando que iban a poner en dos años a Schumacher que iba a ser un, algo temporal lo de Sainz, y yo creo que se está ganando el sitio, ¿no? a mí me parece que el trabajo que está haciendo, eh, salga las cosas bien o mal, merece, merece mucho, mucho alabarlo, ¿no? Hmm. Incluso se está hablando ahora de que tal vez se podría ir
1: Leclerc y quedarse Sainz como piloto Ferrari, ¿no? Ese rumor que había de que podía sustituir a Pérez en, en Red Bull. Bueno, él ha dicho que él va a quedarse en Ferrari muchos años. Eh, pero es lo que decía Iván, que... Recordemos eso, que Sainz venía a sustituir a Vettel y en ese papel creo que está cumpliendo con creces, ¿no? Porque ha logrado mejorar el rendimiento de, de lo que es la pareja de pilotos. Y, y también, sobre todo, no solo el rendimiento, sino el ambiente, ¿no? Que parece muy positivo. Eh, su relación con Leclerc, que también es un piloto parecido complicado, eh, actualmente parece que se están llevando muy bien. Y en Ferrari se ve que están apreciando mucho el trabajo de Carlos y hemos visto... Bueno, buen compañerismo en pista incluso, ¿no? Entre ambos pilotos. Recuerdo alguna carrera en la que se han puesto muchas facilidades y se, y, y se nota, ¿no? Y van con diferentes estrategias y se han dejado pasar muy sencillo. Eh, incluso se han apoyado eh, por radio y no sé. Veo que hay un cierto compañerismo que me está gustando. Y, y además es eso, ¿no? Creo que no está demostrando eh, Carlos que ha ido a y a ser segundo piloto. Actualmente hay unos 12 puntos de diferencia, Lleva el 45% de los puntos de, de Ferrari, de la escudería. Y recordemos que a estas alturas, el año pasado, Vettel estaba mirando y llevaba el 23% de los puntos de la escudería. Porque creo que el cambio pues, ha sido positivo ¿no? para, para ambos. Para, también para, para Vettel, que después hablaremos también de él.
0: Y sobre todo esa diferencia por el segundo puesto de Leclerc en, en Silverstone Que si no estoy equivocado, hasta Silverstone había una diferencia de dos puntos entre, entre Leclerc y Sainz.
2: Sí, ha tenido muchísima mala suerte también en, en estrategias este mismo fin de semana último que estamos comentando. Lo normal es que Sainz hubiera ganado más puntos. Que Evidentemente no tanto como, como Leclerc, pero sí que un par de puntos se ha tenido por ahí situ situaciones desafortunadas. También las ha tenido Leclerc. ¿eh? O sea que, hay que ninguno en Ferrari ha salido indemne. Bueno, si queréis, hablamos del plato fuerte o el, el gordo de esta, de esta lista, porque Ricciardo es octavo en la clasificación, solo ha sumado 50 de los 163 puntos de McLaren. Eh, Norris ha hecho durante esta principio de temporada tres podios, eh, aparte de una racha de resultados espectacular, y el mejor resultado de Ricciardo fue este paso a fin de semana que hizo quinto. O sea, que los números cantan y yo creo que, que Ricciardo está haciendo yo creo que la decepción de,
0: de la temporada. Totalmente. <risas> no entra nadie dentro. Totalmente. Eh, desde luego yo creo que, sobre todo viendo el, el rendimiento del McLaren, creo que nadie, nadie, nadie se esperaba que, que Ricciardo eh, estuviera tan atrás y Norris tan, tan bien posicionado, ¿no? Que al final... Eh, Norris está pescando podios ahí a diestro y siniestro, entonces creo que Ricciardo sin duda va a ser nuestro primer suspenso
3: Es duro porque como dice Iván, yo creo que es la decepción porque seguramente de todos los pilotos es decir, de todos los pilotos que han cambiado de equipo esta temporada inclu, incluyendo inclu, a Alonso y demás, yo creo que el piloto del que más esperábamos o que, el que creíamos que iba a rendir bien, más aún teniendo en cuenta que el McLaren pintaba muy bien en pretemporada. Yo creo que todos esperábamos mucho más de Ricciardo. Y está ahí y no consigue, parece que no consigue adaptarse al coche, no consigue sacarle lo que da de si el coche. Es cierto que este fin de semana ha sido seguramente su mejor gran premio desde que está en McLaren, pero es que ha terminado quinto. Y no sé, yo la verdad es que... Yo no pierdo la esperanza porque es un piloto que me encanta y que creo que, que tiene manos y que vale mucho y que probablemente pues tiene, se ha encontrado con un coche con el que no es capaz de, de entenderse, pero es que no, no hay defensa. Es decir, por, o sea lo que le está haciendo Norris, que es cierto que Norris es seguramente el piloto del año, es decir, la temporada que está haciendo Norris también daría para un podcast, pero no sé yo es que no tengo poco que decir
1: bueno del eh, de pobre he leído, algo, he leído algo en el chat que me parece muy hiriente y es que dicen que se le está poniendo cara de botas a Richardo pues madre mía
2: eso es lo eh, que yo tengo duda bueno de lector. y ahora propongo mi duda no nada iba a decir eso que
1: para mí Richardo está siendo no digo el peor el peor piloto de los que han cambiado de equipo pero sí como decía Diego ¿no? creo que el que más nos está decepcionando porque esperábamos mucho de él eh, deberíamos ahora ver el, el tier list de pilotos que hicimos en pretemporada donde creo que todos pusimos a Richardo como uno de los mejores pilotos de la parrilla y ahora está sembrando muchas dudas y no sé si le colocaríamos en esas posiciones que, que hace unos meses estaba ahí seguro y mientras en Ferrari por ejemplo que comentábamos antes escuchamos cosas muy positivas hacia, hacia Carlos eh, en McLaren no escuchamos todo lo contrario ¿no? porque ves las declaraciones antes del fin de semana por ejemplo esta misma semana todo lo que he leído es esperamos más de de, de Ricardo, eh, no está haciendo todo lo que todo lo que podría hacer, incluso también lo dice no, eh, no está sumando todos los puntos suficientes que debería eh, y, y no sé aquí, sobre todo también tengo un problema y es que he visto todos los pilotos que hemos comentado hasta ahora, en algunos y todos los nuevos que han cambiado de equipo en algún momento brillar, en algún momento estar por encima de su compañero, pero es que a Ricardo ahora mismo no le recuerdo ningún momento que diga ha estado por encima de Norris o mira, ha vuelto Ricardo no, no me ha dado esa sensación.
2: Claro, esa es la sensación que tengo yo. Que, o sea, ya viendo el tema de, de Renault, fue un cambio así raro. Y este cambio McLaren parecía que era la, la nueva senda, ¿no? o sea que, que iba otra vez en el camino positivo. Y joder, todos estamos teniendo la impresión de que Norris es un superclase y está gestionando todo genial y está haciendo una temporada enorme. Pero es que pensar que a lo mejor Norris tampoco está siendo tan maravilla y que, y que realmente Ricardo está peor de lo que parece, o sea, sabes, en esa comparativa con el, con el compañero me da un poco de, de respeto. La duda es si se va a recuperar durante la temporada y se le va a valer para mantener un asiento, ¿eh? porque este ritmo final de temporada, no sé las opciones que tendrá dará en el mercado, pero... Desde luego hay pilotos que se van a querer ir a McLaren y, y veremos a ver el año que viene. Para mí ya lo tengo dicho que es uno de los candidatos a, a estar arriba del todo el, el año que viene. Es un equipo que viene haciéndolo bien y mejorando cada año. Uh -huh.
3: Yo tengo yo la esperanza... Que... Dale, Diego, dale, dale. Vale, no, digo iba a decir simplemente que yo tengo la esperanza de que sea un... Hemos visto que históricamente Ricciardo es un piloto que tiene una curva de adaptación. No, no es el típico piloto al que, que sientas en un monoplaza y va rápido el primer día sí que suele tener ese, un periodo, en Renault lo vimos también, que le costó adaptarse, no tanto, no lo vimos sufrir como lo estamos viendo sufrir en McLaren, pero le costó y yo tengo la esperanza de que sea un mal año, de que sea un mal año, de que realmente el año que viene, un coche en el que él ya habrá trabajado, en el que él habrá aportado y con el que debería sentirse más cómodo volvamos a ver al piloto que nos tiene acostumbrados, pero
0: es, es que está siendo muy duro es que el año de Ricardo está siendo muy duro yo creo que McLaren todavía tiene pesadillas por la noche con, con Sainz porque mi gran duda es cómo estaría McLaren si tuviera este año a Sainz que en temporadas anteriores mostró un rendimiento mucho mejor que el de, que el de Norris, ¿no? Entonces queda esa duda de Fórmula 1 ficción, pero no, me parece que, que, que si le dieran la opción a McLaren de recuperar a Sainz esa temporada, vamos, con los ojos cerrados creo que Creo que le daban una patada a Ricciardo.
1: Y bueno, ya que has cometido esto, eh, me queda la duda de qué haría Carlos. Eh, porque Carlos, viendo el rendimiento de Ferrari esta temporada y viendo cómo va el McLaren, ¿habría cambiado de equipo? ¿Cómo, cómo crees Sam?
0: A ver, yo creo, que, yo creo que no, porque Carlos siempre dijo que ser piloto de Ferrari es una cosa especial y es algo que todo piloto de Fórmula 1 quiere. Y yo creo que es un tren que pasa una vez en la vida. Entonces yo creo que Carlos no, no volvería a McLaren. Y dijo también ver, algo así como... Otra cosa sería que se quedara sin asiento en Ferrari. Hombre, Pero claro. teniendo el asiento en Ferrari yo creo que no, no volvería. No, y
1: también dijo algo así como, para ser campeón de Fórmula 1 creo que la mejor opción es Ferrari. Claro,
2: es que yo creo que muchos movimientos de estos son de cara al 22. O sea, no hay que olvidar el cambio que hemos tenido el retraso
1: y, de las normas, etc. Zach, Zach Brown eh, hablaba de que su temporada o la que esperan que sea su temporada era 2024 porque es cuando tendrán ya eh, perfectamente el nuevo túnel de viento y demás, que ellos esperan que su rendimiento aumente hacia 2024. Bueno, a ver, a la a me senda del equipo es... es a lo mejor es
3: una apuesta un poco a largo plazo, <ríe> pero la senda. La senda del equipo, ahora mismo está claro que McLaren está en una senda ascendente. Sobre todo, y sobre todo muy estable, es decir, hemos visto a McLaren progresar de forma muy estable desde la mierda en la que estaban hasta, hasta colocarse hoy por hoy como tercer equipo. Eh, si esto fue, si no, si no, llegase, si lo, no hubiese cambios en 2022, yo creo que la apuesta sería McLaren. Pero con lo que viene en 2022, eh, yo qué sé, parece una apuesta segura, pero realmente va a ser un, una sorpresa, nos podemos esperar cualquier cosa.
2: Bueno, pues cambiamos de tercio. Vamos a por Sebastián Vettel. Décimo, Me voy a dar
3: un paseo luego. Ven.
2: Décimo la clasificación. Va liderando a su equipo porque lleva 30 de los 48 puntos de Aston Martin. Hizo un podio en Baku. Eh, pero bueno, eso tiene truco. Apuntó en solo en tres carreras y Stroll apuntó en seis. Si sí, es cierto que los resultados de Stroll son más modestos. Eh, le voy a dar paso a Héctor para que descanses un Vaya. poco, amigo. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado aquí? Yo porque mientras cuando se presenta un tema de Vettel, yo siempre imagino
1: sí, sí. una ruleta, una ruleta en la que vamos pasando todos y siempre le toca a Diego. Sí, sí.
2: <ríe> es muy extraño, entonces. Esto ha cambiado, es el nuevo Sí, sí,
1: pues, parece, sí, sí, vaya, qué barbaridad. Nueva pues yo con, con Vettel tengo muchas dudas. Eh, hay también que tener en cuenta que, igual que comentábamos antes en algunos pilotos, que la pretemporada había sido muy extraña, la de Aston Martin ya ha sido una catástrofe porque tuvo una pretemporada... Horrenda, tuvo una temporada horrenda en la que tuvieron muchos problemas eh, con, con la caja de cambios, también tuvieron problemas y, y no rodaron prácticamente, creo que rodaron tres días y muy poco con muchos problemas, entonces Sebastián Betel ha tenido una adaptación creo que bastante complicada y, y le hemos visto sobre todo en la primera mitad o, o incluso después porque tuvo una primera mitad de carreras en la que eh, creo que las cuatro o cinco primeras carreras no, no llegó a puntuar, después es cuando llega a Mónaco donde donde hace una grandísima carrera y también después en Bakú con ese gran resultado. Y a partir de ahí, dos puntos en Francia y vuelve a desaparecer. Mientras que digamos que Stroll es un piloto que está puntuando más o menos en todas las carreras, pero no tiene grandes actuaciones. Entonces está siendo muy difícil evaluarlos por eso, ¿no? Porque sí que es verdad que Vettel le supera eh, superan puntos a Stroll por, por bastantes puntos, pero por dos grandes actuaciones, porque el resto de carreras... Mm, ha pasado totalmente desapercibido es bastante extraño lo de, lo de Vettel y ya doy paso a Diego que está deseando hablar de este tema Encantado
3: de la vida estoy eh, A ver, es que no hay es muy, es muy complicado, realmente es muy complicado evaluar la temporada de Vettel porque ha tenido esos dos grandes premios en los que hemos visto que las manos siguen ahí, que el piloto sigue ahí, que, que parece que sigue ahí pero pero luego la, la, la temporada en sí está siendo muy mala y la temporada en sí, en términos globales, no sé si decir que Stroll lo está haciendo mejor, pero desde luego no podemos afirmar que la temporada de Vettel sea mejor que la de Stroll, porque al final es eso. Ha tenido grandes muy buenas actuaciones, pero ha tenido dos o tres. Y el resto de los grandes premios están siendo para olvidar, es decir... ¿Qué, ¿Qué podemos pensar? Pues podemos pensar muchas cosas. Podemos pensar en lo que hemos comentado con Ricciardo, un coche que seguramente no se adapta a su, a su estilo de pilotaje, un coche que no es todo lo bueno que, que se esperaban que fuese y que los, el Mercedes Rosa era mejor que el Mercedes Verde y, y que todo eso unido pues es más complicado. Stroll está en el equipo, conoce a todo el mundo, ha, ayudado, ha desarrollado este coche, es lógico que esté en términos generales, más cómodo, de, más cómodo que en el equipo. Pero es que no es defendible. O sea, lo, de, lo de Vettel no es defendible. Creo que esas buenas actuaciones le dan un poquito de margen para esperar a ver cómo se termina la temporada, pero poco más. <risa> un poco, yo creo que la, con casi todos los pilotos de los que vamos a hablar hoy, especialmente los que están, lo están haciendo mal, la conclusión es un poco esta, ¿no? Es una temporada extraña, va a haber cambios en 2022. A poco que más o menos aguanten, deberíamos darles una oportunidad de, de demostrar que en, en 2022 es qué está pasando. Pero bueno, es que cuesta, cuesta mucho defender a Vettel. Y, y, no sé.
0: Samu, ¿qué nos dices? Pues voy a pillar eh, lo que estaba diciendo Iván, creo que hace unos segundos que decía que hay pilotos a los que le hemos visto brillar y a Vettel se le ha visto algo. Se le ha visto algo. La coronilla. <ríe> no quería entrar a, chistes, a ningún chiste de medio pelo. Pero bueno. Ven, venía al pelo él. Venía, venía al pelo, en fin. Eh, entonces a Vettel se le ha visto algo. Eh, yo creo que hay, hay varias cosas que entran en esa ecuación de, del rendimiento de Vettel. Por un lado... Creo que no está acostumbrado tan bien al, al Aston Martin todavía. Y por otro lado, creo que el Aston Martin tampoco está a un nivel tan alto como, como se esperaba o como estaba el año pasado eh, su sucesor. Eh, que ya ni no me acuerdo de Force India Rosa. No me acuerdo del nombre del Es que un Force pasado, India o sea San Buenaventura. El 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 es, el es, el es Racing el... Point. El 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 Racing Point. Point. Es troll, es troll e Hijos. Eh, entonces, pues bueno, yo creo que esas circunstancias y luego, lamentablemente, Vettel tiene algunas, algunas desconectadas importantes como, como esta semana en Silverstone, que hay primera vuelta, eh, neumáticos todavía medio fríos y, en fin, eh, hace ahí un trompo que es trompo que haría Mazepin, básicamente. O sea que... Ha brillado, pero también ha tenido cosas de Mazepin. Vamos a cerrarlo ahí, titular, para el Instagram.
1: Bueno, eh, no, bueno, sin que sirva de precedente, yo en lo que estoy de acuerdo también es en lo que dijo Ralph Schumacher esta semana, eh, y es que Betel debería estar bastante por encima de, de Stroll, ¿no? O claramente por encima, como sí que lo estaba la temporada pasada eh, Sergio Pérez. Y esto creo que sí que es una realidad, porque no le estamos viendo que sea superior en. Ni en clasificación ni en carrera, al menos regularmente. Y eso Pérez sí que lo logró la temporada pasada.
2: Sí, es verdad. Es que no, es que... no hay más. Yo creo que es un piloto en descenso y, y ya está. Y lo de Mónaco, pues, bueno, Mónaco y Bakú le fue una estrategia bastante bien, rentabilizaron bien y, y supo sacarlo adelante, pero creo que es un espejismo, sinceramente.
1: Sí, son circuitos también muy diferentes, no? son circuitos urbanos con características que no se parecen mucho a otros circuitos en los que a mí me sorprendió también lo de, lo de Francia donde sí que hizo también un buen resultado pero es que a partir de ahí
2: Yo no tengo ninguna duda de que Vettel eh, con el coche del año pasado hubiera hecho buenos resultados también, o sea al nivel de Pérez o, o mejores pero creo que la pelea ya en grupo y etcétera, creo que no es una de sus especialidades y que y que le falta un puntito más para, para destacar. Eh, creo, creo que estar parejo con Stroll pues lo dice todo, sinceramente. Bueno, ¿qué queréis pasar, a Alonso, entonces? Hablemos
3: <ríe> del hombre. <ríe> Alonso,
2: Fernando Alonso. Incluso eh, junto a Vettel es el único que va por delante de su compañero de equipo en constructores. Ojo con... Con eso, en constructores en el campeonato de pilotos. Eh, ojo con eso porque empezó bastante mal. Lleva 26 de los 40 puntos de Alpine, eh, Ha hecho un sexto y cinco carreras seguidas en los puntos. Así que nada, hoy en, en el caso de Alonso tenemos aquí la opinión de, de alguien, de uno de nuestros eh, seguidores que nos ha mandado un. Fernando. Video.
4: Bonso. Bueno, hemos hablado yo mucho ya de su, de su progresión en los podcasts pasados y la verdad es que empezó muy mal, como decía Héctor, empezó que le costaba mucho, empezó o con machacándole, por qué no decirlo, o machacándole totalmente, pero bueno, en cuanto se ha encontrado con el coche, ha aprendido a utilizar los nuevos neumáticos, le han cambiado la, la dirección, pues vuelve a ser un poco el Alonso que conocíamos, ¿no? sacando lo máximo del del coche creo que lleva cinco carreras seguidas eh, puntuando su mejor posición ha sido sexto es decir eh, está ya dando todo lo que puede dar ese coche tiene que estar ahí ya comentamos pues seguramente detrás de los cuatro equipos de arriba Red Bull Mercedes McLaren y, y Ferrari esa sería la posición del, del Alpine. Eh, el objetivo de Alonso esta temporada pues era situarse y era, eh, bueno, hacerse un poco a esta nueva Fórmula 1 de cara al año que viene, que espera tener opciones de título, y pues ya lo ha conseguido. Le ha costado un poquito, pero ya lo ha conseguido. A ver si ahora Ocon también vuelve a subir un poco para arriba y reman un poquito los, los dos para que Alpine acabe un poco más arriba en el Mundial de Constructores.
2: Bueno, será la bodeja como Vidal Pascual. Sí, que... que Ese audio es mejorable, ¿eh? Sí, sí. 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 sí eso lo apunte, que... La verdad que sí. Y presuponer de lo que hemos hablado a los otros antes de darle paso ya es... La no, hombre,
1: lo dices por lo que ha dicho sobre mí, que lo que dijo... <ríe> sí, sí. Hombre, no, imagino que lo dices por lo que yo dije ah, en pretemporada, el... ¿no? Que, claro, que en pretemporada yo decía que creía que Alonso le iba a costar, eh, lo dije también por Twitter y eso me llovieron muchos palos, no sé exactamente por qué, algunos me llamaron ante antealonsista.
2: Es que no lo comprendo. No, no, aquí te dimos palos. No ante Aquí, te, asusta, aquí, pero aquí también, creo. Por supuesto.
1: Pero creo que, no sé, era obvio pensar que Alonso le iba a costar al menos cinco carreras. La pretemporada había sido muy corta, eh, venía de dos años fuera de la Fórmula 1, ¿vale? Que había estado compitiendo, pero no es lo mismo. Prepararse para el Lacar o prepararse para otras competiciones, como Le Mans, que estar en Fórmula 1 y estar en un equipo de Fórmula 1 como, como lo había estado Ocon, ¿no? Que ya está sentado en el equipo, conoce el monoplaza, conoce el motor y conoce esas triquiñuelas que ahora a Alonso le está costando volver a coger, pero eh, tras esas seis primeras carreras en las que sí que le costó, yo estoy viendo uno, Alonso que me está gustando bastante, ¿no? Eh, al menos al nivel de Ricardo la temporada pasada. La temporada pasada Ricardo doble en puntos o con, y Alonso actualmente está también casi doblando en puntos, o creo que falta algún punto para doblarle, pero vamos, que está a, a ese mismo nivel, diría, que Ricardo, siendo la temporada pasada mucho mejor el monoplaza, pero bueno, creo que está creo que está cumpliendo y ya incluso en esas primeras carreras vimos algún destillo de lo que era Alonso, ¿no? Le costaba la clasificación, pero después en carrera eh, tenía un buen ritmo y tenía buenas actuaciones. Entonces, creo que le está costando un poco, pero durante la temporada estamos viendo cómo va creciendo.
0: Sí, yo creo que básicamente muy en línea de lo que, de lo que decía Héctor. Las últimas carreras, la verdad es que muy bien, muy bien. Eh, vemos a Alonso... Al nivel, al nivel que se le esperaba, ¿no? Yo la verdad es que no esperaba que, que le costara tanto, ¿vale? Sobre todo también porque no creo que Ocon sea un piloto vamos, deslumbrante de la parrilla entonces pensaba que le iba a costar menos pero en cuanto se ha hecho con el con el monoplaza desde luego yo creo que el rendimiento está siendo muy bueno eh, imagino que en Alpine también están bastante contentos con su rendimiento y Ahí me queda la duda de hacer una renovación multi, de multi, multi años, esto que dicen, ¿no? multi year, eh, para, para Ocon. No sé si, si en Alpine se van a. Alpine, disculpa. Eh, se, van a, se van a arrepentir un poco de eso, pero vamos, creo que si sigue el ritmo de la temporada como está, creo que Alonso va a acabar bastante por delante de, de Ocon y probablemente sacando un, un rendimiento del Alpine muy superior a lo que realmente tiene ese monoplazo.
3: Al final es lo que todos esperábamos de Alonso eh, con un poco de retraso para casi todos menos para Héctor, es decir sabemos que Alonso tiene el ritmo sabemos que es una, un animal competitivo y es una bestia y que iba a llegar y va a estar ahí, ha llegado ha estado ahí. Lo de Ocon yo creo que tampoco es justo porque estamos viendo es decir, no hemos no, la, la situación, no es que Alonso haya llegado, de repente haya cogido el ritmo y haya empezado a arrasar a Ocon, es que ha habido, entre comillas, un cambio de un cambio de cartas y probablemente haya bastante coincidencia y realmente Ocon este va atravesando ahora por problemas que debería poder solucionar. Empezó la temporada con buenos resultados y, hombre, nada, nada debería hacernos pensar que, vayan a, que, que, que vaya a ser tan mala, tan mala la cosa. No sé, quizás quizás que Alpine se adelantó demasiado renovándolo. Tampoco creo que sea un problema. Sabemos que los contratos multi son multi... Uno forma parte de... encaja en, en multi, así que no creo que, que tengan problema y tampoco creo que Alpine, no es el día de comentarlo, pero tampoco creo que tengan muchas mejores opciones en... Bueno, asiento, que...
1: Estábamos con Alonso, pero ya que comentamos a Ocon y el multi-year, eh, lo decía esta semana, creo, creo que ayer lo leí, que eh, Lauren Rossi decía que tal vez Ocon no sea un piloto para ser campeón del mundo, pero es un gran segundo piloto y tal vez es lo que estaba buscando lo que buscando Alpine para estos años con, con Alonso y no sé si para también un futuro. ¿no? Es un segundo piloto, decían, que les cuadraba con en ese Babel. Que para mí, decir eso de un piloto que está en activo en tu equipo es también pegar una puñalada bonita.
2: Bueno, eh, yo creo que es asumir un poco lo que, lo que esperaban. Yo creo que tienen bastante alivio, por así decirlo. Es, yo creo que es la palabra que define la temporada de Alonso después de ver su inicio. Eh, yo recuerdo esa salida en Imola en la que se le ve asustadizo incluso, ¿no? eh, evitando meterse en cualquier problema, perdiendo posiciones por un tubo, etcétera. Y bueno, si vemos lo del fin de pasado, pues ya queda claro que, que ha recuperado el, el juego. A veces mencionamos muchas cosas, a veces son prejuicios de la Fórmula 1, ¿no? Aquello de los, los, el kilometraje, el conocimiento de los circuitos, la adaptación, etcétera. Se menciona muchas veces en vacío, pero yo creo que esta vez estás está demostrándose en muchos pilotos y con Alonso ha pasado. Lo que pasa es que Alonso pues, ha cambiado, ha, ha tenido ese cliff de, de empezar a comprender todo muy rápido y hay otros, como Ricciardo, que estamos hablando, que le está costando más, incluso siendo menor la adaptación, ¿no?
1: Hay un comentario aquí que hace bastante daño a Ocon también, que es de, de nuestro amigo Robert Montijo, que dice que en el señor Piquet, Stoffel Van Dorn, eh, Esteban Ocon. Hombre, no sé. Yo creo que tampoco será tanto. Que lo de Van pues lo hundió en la miseria, no, no siendo un mal piloto para mí. ¿eh?
2: El otro ah. día había una entrevista de Van Dorn en la que decía que, que era una lástima haber debutado en Fórmula 1 en la peor McLaren de en décadas, claro. sí que es verdad, porque a lo mejor si hubiera entrado ahora en, en esta McLaren, pues estaba haciendo podios y piloto para toda la vida de Fórmula 1 Pero bueno.
3: Es que es una mala, es una a ver, pero el propio Ocon y podemos dejar, o sea, si, si Alonso no hubiese tenido estas cinco carreras en las que tuvo que adaptarse y en las que Ocon pudo hilar buenos resultados, probablemente no habría renovado, pero, o sea, sabe Dios que habría sido de Esteban Ocon y podría ser una muesca más ha conseguido esa renovación, ha conseguido esa oportunidad y oye, quizás el año que viene oh, o quizás se recupere este año el año que viene remonte y se coloque un poco la cosa. Recordemos que hace tres o cuatro grandes premios estábamos hablando de que Ocon era una opción interesante para sustituir a botas. La reencarnación decir, de Prost,
1: hablábamos es, sí, me acuerdo. Es decir,
3: es decir a ver ni, 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 ni lo uno ni lo otro, ¿no? Es decir, ni es la nueva gran promesa de la Fórmula 1, ni es el nuevo Yuji Ide. Y hablando de ni lo uno ni lo otro, podemos irnos con nuestro con el piloto estrella o estrellado de, del año, Yuki Tsunoda. Eh, te, te copio los datos, los datos Iván. Tsunoda, decimotercero en clasificación, 10 puntos de los 49 de Toro Rosso. Y séptimo como mejor resultado.
2: <risa> Flojito, ¿no? A que todos los que estabais en el carro, ¿no? Cuando empezó la temporada. Recuerdo quién no estaba en el carro. Pues, ahora tenéis que Hombre, Yo
1: recuerdo, no recuerdo Iván si estaba solo en el carro, pero yo recuerdo que David era el más contrario que dijo. Creo que dijo una frase así como, a mí no me la cuela ningún otro japonés. Ya me la han colado muchos.
3: <risa> y yo ya no,
1: ya no caigo en ese.
3: Voy a dar el dato de que tanto David como yo, Iván apostaron por Gasly en lugar de por su noda. el resto nos comimos, a, es nos comimos a, al sushi como unos campeones bueno,
1: a... yo me acordaba en Fórmula en 2 si sí, Samuel lo sabe bien eh, pintaba bastante bien su noda y yo soy un piloto que ha subido muy rápido engaña sí, en, en muchas ocasiones sí, las categorías inferiores nos han engañado muchísimas veces con, con un montón de pilotos, eh
0: Sí, bueno, sí, ¿engañan con algunos? Con otros no, ¿no? O sea, el otro día estabais hablando también de Roy Nisani, o sea, hay con, con algunos pilotos no engaña, pero bueno, hablando de su, su nota, la verdad es que eh, la trayectoria está siendo bastante, bastante mala, descendente, porque sí que empezó la temporada de una forma aceptable, recuerdo que hizo una buena carrera, creo que la primera o la segunda carrera de la temporada, y en la vamos,
1: carrera. Sí, que en Bahrein, buena, ¿no? ¿no? Fue
0: en Bahrein, exacto. En Bahrein, exacto. Hizo una carrera bastante buena, debutante y todos nos vinimos arriba, pero vamos, o sea, desde entonces, desastre tras desastre. Es cierto que tiene, creo que tiene un hueso más o menos duro en Toro Rosso, que es Gasly, más que nada por el hecho de que, vamos, Gasly parece que nació en pañales allí en Toro Rosso, que no se mueve de ahí ni con agua caliente, o sea... En fin, y creo que eso le perjudica bastante porque al final Gasly pues conoce muy bien el equipo, conoce muy bien el monoplaza, en fin, es quien ha desarrollado su monoplaza prácticamente, entonces creo que eso también va en su contra, pero sí que es cierto que yo esperaba mucho más de su Noda, que al final se ganó aquel apodo de su nada, ¿no? porque parece que parece, parece, pero al final nada de nada.
2: Hay que relativizar un poco la experiencia también del chico en algunos circuitos, ¿eh? que no ha conocido nada por eso, es, me da la impresión de que en Bahrein fue bastante bien porque han hecho todas las pruebas en Bahrein, en Bahrein corrieron con Fórmula 2 al terminar la temporada anterior, etcétera, o sea que me parece que hay que relativizar un poco, entonces quiero ver a ver si en Hungría, Bélgica y demás circuitos ahora europeos que a lo mejor conoce le van, le van mejor de momento en, en Gran Bretaña la semana pasada, pues bueno, no le fue mal le vino a ver la Virgen, pero bueno,
0: puntuó por lo menos. Sí, pero sí, bueno, sí. Si coges los, los circuitos que, en los que se ha corrido hasta ahora, ¿no? O sea, vale, Bahrein sí que tenía carrera de Fórmula 2, eh, Cataluña, si no estoy equivocado, también será un circuito donde ha corrido, Mónaco también, eh, Red Bull Ring, ni comentamos, eh, entonces yo creo que sí que tenía bastante circuito que conocía, o sea, cuando vaya para ese final de temporada de pistas, si llega, ¿no? Al final de temporada. Y vaya para esas pistas que... Y sí, sí, final de no, temporada no, para, para que o sea, llegue... él el... eh, No sé, Austin, México, Brasil... Vamos. Sigue nombrando <risa> grandes premios que no se van a celebrar, Samu. Vamos, <risa> tú puedes. <risa> no, se van a celebrar, sí.
3: Eh, yo iba a decir, veo, veo más probable que no se celebre el final de temporada, que su nada no, la, no termine la temporada, pero... Yo voy a decir cuando quieras.
1: Tienes a decir... entradas, Samu. Tienes entradas para Brasil.
0: Tengo entradas, tengo entradas.
3: Yo voy a decir que quizás lo que también ha ido muy en contra de su noda es su actitud durante, durante este principio de temporada. Le hemos visto agresivo, bocazas. Eh, hemos visto una actitud que no es la ideal para un piloto que está debutando. Y que no, no lo está haciendo bien, es decir, sí, evidente, o sea, entre comillas, evidentemente, si tú llegas y arrasas eh, a tu... O sea, si su lado hubiese llegado y en cinco carreras le estuviese dando tortazos a Gasly, le, se le sacase 15 puntos, pues, tío, puede ser todo lo gilipollas que quieras, ¿sabes? Al menos de momento, pero con la actitud, es decir, con la que te está dando tu compañero, a lo mejor deberías bajar un poco las orejas e intentar ser un poquito un poquito más calmado y bueno, yo creo que antes de pasar a, al último piloto, los últimos pilotos, porque realmente hay dos, eh, hemos metido a dos en un mismo grupo, podemos escuchar qué nos quiere decir Jacobo de del japonés del japonés loco, del último japonés loco de la Fórmula 1
4: Sunoda eh, el japonés volador o algo así por, por los cacharritos eh, creo que ha llegado demasiado pronto a la Fórmula 1 y demasiado acelerado quizás eh, yo no sabía muy bien qué esperar de él, pero sí que tenía esperanzas, es un japonés en la Fórmula 1, en Keep Pushing F1 siempre nos gusta. Y bueno, ha decepcionado bastante inicialmente, Solo lleva 10 puntos, bueno, le está, le está costando al japonés, pero sobre todo lo que más hay que criticarle es esa actitud chulesca en el coche con su ingeniero, y bueno, una actitud que realmente está fuera de lugar. En la última carrera le ha ido bastante bien, eh, y yo creo que precisamente porque ha bajado la cabeza y se ha puesto a, a trabajar que es lo que tiene que hacer si lo hace, si sigue a Gasly, si lo copia un, un poquito pues bueno, le va, le va a ir mejor pero de momento mal, bastante mal
2: Vaya comentario de pureta de, de nuestro amigo Vidal Pascual qué vergüenza Bueno, pasamos a, al lado cómico de la parrilla ¿no? a la cola de la parrilla los dos pilotos debutantes de Haas eh, están sin puntos Sorprendentemente Y poca gente lo hubiera dicho después de Bahrein, Solo han hecho un abandono Macepin en la primera o tercera curva de, de Bahrein Y nada, Schumacher siempre por delante Salvo en Monaco Donde eh, su Nodal no le, no le quiso dejar Bueno, Le adelantó creo que por un problema técnico Y luego no quiso volver a dejarle pasar y en Silverstone, donde no lo comentamos en el podcast pasado, pero, pero su noda, su noda eh, Mazepi le ganó la posición bien a, a Schumacher y quedó por delante. No sé cómo los, cómo los evaluáis, quien quiera que empiece. Complicado evaluar, o sea, sinceramente, complicado
3: evaluar a los, a los pilotos de Haas. Parece que Schumacher lo está haciendo un poco mejor, pero yo creo que ni Schumacher lo está haciendo todo lo mejor que esperábamos ni Mazapán lo está haciendo, la está liando tan parda como esperábamos, es decir, es cierto que ha terminado alguno, algún que otro gran premio a siete vueltas o diez del resto de pilotos pero no las ha liado, o sea, sí tuvo sus momentos de trompo, sobre todo al principio de temporada, pero no sé, yo tengo la sensación de que no es ninguno de los dos está tan alejado del otro, es cierto que el, el hash es un hierro y con eso es muy complicado destacar liarlas más fácil, pero bueno. Pero yo no tengo esa sensación de, de, de poder decir aquí categóricamente, no, mira, Schumacher le estaba barriendo y, y. más pues tampoco, ¿sabes? Es decir, me encantaría me encantaría verles en un toro roso, en un Alfa Romeo. Ya no tengo un toro roso, un Alfa Romeo. Algo con un poquito más de, de enjundia para ver realmente si hay, si hay una diferencia notable entre los dos pilotos. Porque, no sé, yo hecho en falta. Eso me falta un poco más. Comentaba nuestro amigo Carlos Charly Barazal en eh, GPK hace poco que, que Schumacher es un piloto que, tiende, que tarda en, coger, en en acostumbrarse y en, coger y en conocer el coche y en adaptarse al coche y cuando, que cuando realmente se hace a la categoría es cuando saca lo mejor de sí. Puede ser eso. Puede ser que de aquí a tres carreras Schumacher realmente le venga la Virgen a ver y empiece a arrasar, o a ser muy, muy superior a su compañero. Pero, no sé, yo hoy por hoy los veo
1: sorprendentemente cerca. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Diego. Nos han decepcionado ambos, pero por diferentes razones, ¿no? Uno nos ha decepcionado porque sí que esperábamos que estuviera muy por encima de Mazepín. Mace, de y Mazepín nos ha decepcionado porque esperábamos de él, no sé, que fuera un cafre, ¿no? Que que la liaran en cada gran premio y no nos está dando ese espectáculo. Entonces, también ha sido un poco de excepción por ello. Eh, en algunas carreras sí que hemos visto a Sumacri incluso doblar a Mazepin, pero en otras han luchado muy a la par y han estado muy igualados. Y no es lo que esperábamos. No es lo que esperábamos porque lo que esperábamos es eso, que Sumacri estuviese muy por encima de Mazepin en todas las carreras. Y no es lo que estamos viendo. Entonces, eh, resulta extraño. No sé si es para bien de, de Mazepin, que sí que tiene la... ya la han renovado también para la siguiente temporada, estaba claro, es, el, el equipo es <ríe> prácticamente suyo. Ha renovado el cheque. Claro, <ríe> exacto. Eh, pero sí, no sé si dice mucho de él o muy poco de su
0: Pues, a ver, yo estoy muy en línea con lo que decías. Ninguno de los dos me ha dado mejor sensación que el otro. Eh, si, vamos, es que si cuentas cagadas, si cuentas, cagada, si cuentas trompos, prácticamente van a estar... Van a estar 5 a 5, o sea, van a estar súper igualados también y al final, vamos, creo que va a ser difícil decantarnos por quién ha hecho una mejor temporada acabando el año porque, vamos, veo imposible que, que hagan puntos, o sea, imposible, tienen que haber muchos eh, cacharritos para, para que hagan puntos y, y creo que va a ser difícil, la verdad es que eh, si no estoy equivocado, Schumacher tardó tres temporadas en ganar la Fórmula 2 o sea que por ahí imagino que es lo que comentaba Charlie también y vamos, veo que están los dos muy parejos, también es lo que decía Diego, es, es un hierro, o sea que sacar diferencias ahí, pff, estamos hablando de dos segundos y medio y el otro está a 2.7, o sea es que al final es muy difícil comparar Es que
2: habría, habría que analizar a mí ni Schumacher ni, ni Mazepin
0: me, me parecen
2: nada del otro mundo, especialmente... Ah. Mazepin es una opinión más común, pero con Schumacher yo no le veo absolutamente nada, más que a otros muchos... Una pilotos. cosa,
1: disculpa, Iván, es que si escuchamos lo que decía todo el mundo hace, lo que decía Samo hace dos, tres temporadas en Fórmula 2, sus dos primeras temporadas en Fórmula 2, nos dejaron a todos muy... nada, no esperábamos nada de él. Y es en la última temporada donde sigue, oh, Schumacher lo va a petar claro, en Fórmula 2. La
2: parte v final v de la última temporada, de sí, la temporada sí, de, de Fórmula 2 más barata en años. Claro, sí, que
0: hasta de ahí. De hecho, el siendo siendo que creo que fue Schwartzman que tuvo más victorias, o sea, es un al final, fue el piloto más regular, entre, entre comillas, pero creo que ganó dos, tres carreras toda la temporada, o sea.
2: Sí, vamos a oír a Jacu sobre los pilotos de Haas.
4: Y lo de Haas, lo dejas lo esperado, sin puntos de momento, dos pilotos, uno que paga la fiesta y el otro que quiere empezar en la Fórmula 1 desde muy abajo. Solo un abandono, lo cual esto sí que es un logro para, para Haas, un abandono de, de Mazepin Y lo esperado por el resto, Schumacher por delante de, de Mazepin, no puede hacer más con ese coche También ha tenido algunos errores extraños eh, Schumacher, pero bueno, eh, suele estar eh, por delante de Mazepin en carrera eh, Nikita suele perder un segundo por vuelta según el circuito con su compañero de equipo, o sea que a veces es, es sangrante y no hay mucho más, o sea, no, yo creo que no hay nada, nada más que esperar de estos dos. Eh, Nikita ha ofrecido lo que esperábamos y quizás sí que Schumacher decepcione un pelín, pero es que bueno, hay que saber el coche con el que está corriendo y esperemos que el año que viene pueda tener eh, un mejor monoplaza para, para demostrar lo que vale.
0: De hecho, solo por puntualizar el tema de Schumacher que estaba diciendo, dos victorias en eh, la temporada pasada en Fórmula 2, y el año pasado ganó una carrera en Hungría, curiosamente.
2: Sí. Y bueno, vamos a pasar a, a lo que hemos venido, a divertirnos un rato, ¿no? Eh, <risa> hemos preparado un tier list para los amigos del podcast. Un abrazo fuerte, soy la resistencia. Eh, y vamos a calificar. Tenemos a todos los pilotos de la parrilla y vamos a calificarlos... Eh, bueno, de sobresaliente, notable, bien, aprobado, suspenso y la última categoría, a propuesta de alguien del podcast, la hemos llamado masa, en vez de ponerla, o sea, por debajo del suspenso esta masa. Eh, no sé si queréis empezar por lo que los que hemos mencionado eh, en este en este pequeño análisis que hemos hecho o empezamos así a, a Cholón y fuera.
0: Ah, empieza por el orden que ah, está cholo. ahí. Cholón, empieza por el hombre. Vale, bueno, pues venga, claro. Alonso. Ya, venga, así, voy... lo,
1: primero ya, lo primero ya para quitarnos. ¿No? ¿La lo que 10, más 10, le importa la, a mucha gente? Claro. O sea, para para, para quitar. Después de calificados ya se puede ir la gente, ya el que no le interese, ya.
2: Empieza por sí. Betel, entonces, empieza por Venga, Empezamos al revés. Venga, vete. Yo le doy suspenso a Vete. Estoy en ese carro. Sí, suspenso.
1: suspenso. Una cosa, lo hacemos por orden, como hemos hecho otras veces, y quien no está de acuerdo, por ejemplo.
2: ¿no? Vale, sí, sí.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con Iván, ¿eh?
2: Yo también. Pues nada, listo, ¿Para, que, para no discutir. A, a, a eh, Diego, eh, Verstappen.
3: Sobresaliente, es que tampoco podemos decir nada, nada de Max, es decir, está liderando el Mundial, eh, en fin, o sea, sobresaliente.
1: Y no está siendo el Mad Max, ¿no? Que se le decía en otras carreras y que, que también, algunos ya lo comentábamos también la temporada pasada, que... Cuando tuviese un coche competitivo, yo creo pues, que no iba a ser tan cafre como, como lo ha sido en los últimos años, en los que parece que tenía que sobreconducir ¿no? por, por encima de su monoplaza. Ahora no tiene por qué arriesgar tanto y lo está haciendo muy bien.
2: Sí, estoy de acuerdo. Yo a lo mejor le pondría notable, pero bueno. Notable, ¿por qué? ¿Qué más quieres que haga? Sobresaliente. Bueno, no, pues un par de detalles.
3: El otro día era un poco el, más abierto. Levantar el, pie, <ríe>
2: levantar el pie en el último gran premio. Sí, sobresaliente. No samo. Pa'lante. Sobresaliente. Eh, sí. Héctor, su noda.
1: Suspenso. Suspenso y mira, no le pongo en masa por lo que hemos visto en, en Fórmula 2, porque si no sería masa. ¿eh?
0: Eh, está pisando la línea de masa, pero yo sí. le daba suspenso también por el hecho de ser novato. Vamos a darle ese punto.
2: Pa'lante, ¿no, Diego? <risa>
3: pues,
1: sí. Para, para mí el, el, la última categoría es especial. Tiene... Recordad eso de le pongo suspenso por ser debutante cuando lleguemos a algún otro piloto.
2: <risa> vale, Stroll, eh, bueno, me lo cojo yo aunque repita. Eh, yo le doy aprobado. parece que mm, dadas las expectativas que puede generar y su talento, pues está haciendo lo que corresponde. Mm, sí. Para adelante, aprobado. Bueno, pues vamos rápido. Eh, Samu Sainz. Notable. Yo le bajo a bien. Sí, estoy dudando entre bien y notable, la verdad.
0: Yo le daría un notable. A ver, piloto, equipo nuevo, sí, Ferrari, sí. presión, todo eso, sí. yo le daría un notable.
1: Uf, tengo muchas dudas.
2: Bueno, si tienes dudas... Yo, pues yo voto
1: el bien, le voto el bien.
2: <risa> yo voto el bien, dice. <risa> <risa> bueno, el voto de calidad no habíamos dicho que era el que... Exacto, tía, ¿no? sí. Así que, sí. pues, se va notable. George Russell. Iván, yeah. venga, ves tú, Iván. No, no. <risa> <risa> George
3: Russell... Uf, complicado. Uf, está, es, es que está... Es que Russell está en el, en el 4,95. O sea...
0: Es el típico que va a hablar con, con la sí, profesora. Sí, es
3: el que, el, que, el, que, el que aprueba en la revisión del examen. Exacto. Uh, en la revisión de la recuperación, aprueba. Uf, yo le voy a dar un 5, raspado, raspado y, uf, y y deseando que me lo tiréis.
0: Voy, voy a romper el chasis de la, la, la TIFI en favor de Russell y voy a pedir que recordéis los sábados de Russell yo sé que los puntos van a ser el sábado Exacto. pero vamos a recordar el sábado Venga.
1: vale, sí, sobresaliente el sábado
0: suspenso el domingo o sea el, el sábado
3: el sábado es lo que le, lo, lo que hace dudar la nota de Russell yo creo eh,
0: eh, Russell es ese estudiante que en el primer examen saca un 8 y en el segundo saca un, un 1 con, con 7 un 1 con 8 ¿y qué queda de, la de media? media? que da el 4 con 8 <risa> Pues Eso, no Venga, Polo no ha aprobado. A ver, hemos puesto a Stroll en aprobado. Yo, creo yo, que le doy
2: aproba, yo le doy aprobado y, aprobado y nos vemos en la próxima evaluación en la que. <risa> <risa> a lo mejor tiene que haber una Exacto. Pero si hubiera si ¿no?
0: me, me
2: parece a mí que, como se va a, ir a una universidad privada el año que viene, a lo mejor no se esfuerza tanto este año. ¿eh? Pues. Le vamos a poner aquí en aprobado. Bueno, Daniel Ricardo.
1: Me toca a mí, ¿no? Sí, yo creo que... Eh, le pongo en masa, purísimo. ¿eh? Le pongo en masa, Le pongo en masa porque, por lo que esperábamos de... Sí, sí, por, por lo que esperábamos de él. Y también decíamos antes, no podemos poner a un debutante en, en masa, pero es que Ricardo ya tiene una experiencia como para estar ahí, ¿eh? Y, y no está rindiendo como, como esperamos de él. No puede ser que Ricardo esté en... ¿Dónde está? Así que masa.
3: Para mí, para mí es un suspenso. O sea, yo, eh... creo, que, yo creo que no están, O sea, yo creo que no... Para mí es un suspenso, o sea, me parece... Decir, es decir, decir que la temporada de, de Riquiardo está siendo peor que la de Vettel y la de Sunoda. Sí, no. pensando yo, lo, yo en el diría eso, quiere. sí. Pero por yo las
1: expectativas, lo, ¿eh? <ríe> lo digo más que nada por las expectativas también. claro en
0: Es sí, 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 sí.
2: Daniel Ricciardo se coloca el último de la clasificación
1: Quiero decir, no estamos evaluando
2: si. Sí, de buen piloto son, ¿no?
1: Si no, 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 estamos lo que, evaluando es lo que está rindiendo. Este sí, sí, entonces, sí. Claro.
2: Es un poco el rendimiento, mm. con las expectativas, etc. Bueno, es una mezcla. Es que... Rara. Eh, Kimi Raikkonen, yo le pongo masa también. Yo le daría que... un suspenso. Yo le
0: daría un suspenso.
2: Sí, suspenso alto sí. incluso.
1: Sus o sea, suspenso. está por ahí. Suspenso alto. Es verdad que ha tenido alguna actuación muy buena. ¿eh? El,
3: es decir, el otro día, está... por ejemplo,
1: en la carrera del sprint, tuvo una gran carrera del sprint. Sí, y sí, ha tenido sí, alguna sí. actuación decente. De o sea, un
3: jubilado no está mal, macho. O sea... De
0: estellos, luego alguna cosa es también de jubilado.
3: Lo hubiese sido aprobado, bien. al final. Tanto como aprobado. No, no, no. Suspenso. No, está en altura, de Vettel. Está altura de Vettel. Sí, exacto. Altura de Vettel.
2: Vale, pues se queda en suspenso. Eh,
0: Sergio Pérez le toca a Samu, si no me equivoco. Aprobado, aprobado. Eh, está entre el aprobado y el bien, pero, pero está en aprobado. Yo compro. A tope con eso. Lo Samuel. compro,
2: sí. Pues, ala, aprobado con Rasael Stroll. Eh, Esteban Ocon, Diego. Esteban Ocon, yo le voy
3: a dar un aprobado. Porque, bueno, lo ha, tuvo un buen inicio, está teniendo una mala segunda, primera mitad yo creo que un aprobado y nos vemos en la, en la siguiente evaluación
1: Sí, el problema es ese que tuvo una primera de primera mitad eh, de notable y actualmente está en el suspenso aprobado ¿no?
0: Sí, está aprobado pero si fuera el tercer trimestre estaría suspenso
2: <risa> Tú has sido profesor en otra vida ¿verdad? Sí <risa> venga, yo compro también el aprobado. Es lo que decís. Se queda ahí con el asterisco ¿no? para, para la próxima evaluación. Pero
1: bueno, el problema es que como en Alpine ya lo han aprobado, pues hay gente claro. que cree que sí, eso, ¿no? que ya se ha, se ha descuidado un poco. ¿no? Y dice ya, ya estoy aprobado, ya no tengo que hacer nada está más. Está
0: aprobado porque ha ido a clase. Sí. <risa> evaluación continua.
2: Norris, este sí que va a aprobar la evaluación continua.
1: Hombre, sobresaliente. Aquí sí, creo sí. que no hay duda.
2: sí sobresaliente pues nada directo con su amigo ¿Pero que
1: Verstappen estamos de acuerdo tal vez en que es el mejor piloto de la temporada actualmente hasta, hasta para, mí,
2: para mí el
3: más sobresaliente seguro sí uh
2: -huh. Iván
3: se calla no sabe qué decir
2: <risa> no con Verstappen es que es, me ha marcado esa frase que habéis dicho de que qué más se le puede pedir a Verstappen así que pues es verdad que no se le puede pedir nada a ninguno de los dos más de lo que están haciendo desde luego he perdido el hilo me toca a mí creo ¿no? Eh, iba a decir Michael Schumacher no, Mick Schumacher yo le doy el aprobado eh, también por aquello de debutante y etcétera y que no es que no se puede pedir más con lo que mm -hmm. estoy de acuerdo
0: estoy de acuerdo también
2: y a su compañero, eh, ¿qué le ponemos?
0: Eh, pues Sam, hay, que, hay que darle lo mismo, hay que darle un aprobado también. Porque si hemos dicho que no ha destacado ninguno, eh, por lo menos vamos a tener un poco de coherencia. Lo que pasa <ríe> es que ha tenido, ha tenido actuaciones en las
1: que le ha pasado por encima su máquina. ¿eh? Han sido ciertas ocasiones, es verdad que tampoco es algo regular, pero uff, esas han pesado mucho también. Aprobado, que pero aprobado. más bajo. Para que... mí es
0: aprobado también. Sí. Pues, pues ahí, venga, jugando. aprobado.
3: Jugando al borde del suspenso, pero sí. Luego, es que a final es, de sí. año
2: hacemos una con puntuación con, bueno, con un Excel aquí con, con dos decimales y ya
0: ajustamos todo lo que queráis. <risa> Nos está quedando un tier list de los ecuánimes totalmente. Leclerc. De todo el mundo.
3: Eh, Diego, eh, para mí es un aprobado. Aquí... como que aprobado? Para mí Leclerc es un aprobado. Pero se lo o sea, está haciendo
1: mejor que Sainz.
3: Tiene, mejor, tiene más puntos que Sainz. Yo no creo que esté Hombre, haciendo pues... una mejor temporada que Sainz, ni mucho menos. Sinceramente, yo creo que Leclerc no está haciendo una mejor temporada que Sainz. Sainz yo ha tenido le... más mala suerte, pero, pero yo creo que Leclerc ha enganchado más puntos, pero no lo he, no lo he visto mejor que Sainz. Uf.
2: Yo le doy el bien. Yo estoy con Iván. Bien.
1: Yo le doy el notable Aceptable. a Leclerc.
2: Pues se quedan bien, pues ¿no? La, la media se quedan bien. bien. <risa> Esta es buena, ¿eh? <risa> la Tifi, Héctor Gómez.
1: Suspensos. Es que, no sé, ¿quién le vamos a dar a la Tifi? Es que tampoco ha hecho nada bien ni nada mal, ¿no? En realidad. Yo, yo
3: creo que la Tifi debería puntuarlo, Iván. <risa> o sea, <risa>
2: A ver, esto, yo es que es incluso, para su sí, nivel es no. aprobado, yo diría que ha hecho lo, lo, sí. lo, lo, que, lo que promete, pero es que su nivel es muy bajo, entonces pues... Mm. Su nivel es un más, poco más abajo. Su nivel claro. más. Sí, pero también es bueno.
1: verdad eso que después en algunas carreras eh, su rendimiento no ha estado muy lejos del de Raser en carrera, entonces...
2: No me vale. Es complicado. Yo le pongo suspenso si me estáis preguntando a mí y, él, y qué decís el resto
0: le colocamos suspenso, ahí por sí, suspenso,
2: sí. suspenso. suspenso. Samu se queda con ganas de ponerle en masa, ¿eh?
0: Me quedo con las ganas. Y, y de hecho, creo que en dos temporadas, cuando hablemos, creemos un tier list y sea masa, cuando la tifi ya no forme parte de la parrilla, va a ser masa la, la tifi, va a ser masa. <risa> no, fíjate, la
3: No, porque para eso, o sea, para eso la tifi tendría que tener un sí, carisma bueno,
0: Tendría que, que, que tener tendrá, tendrá, que no un campeonato del mundo, <risa> sí, en es fin. Un es poquito sea, no... más de historia, lamentablemente no va a llegar ni eso. <risa>
2: Bueno, Avanti, vamos con Luis Hamilton Me toca a mí, así que yo le voy a dar un bien Porque bien. Está haciendo bien las cosas Y porque ha cometido errores Fundamentales bueno,
1: Eso sí, mira, sí. yo no le, no le ponía en sobresaliente Por los errores, porque ha cometido algunos errores Como aquella resalida en la que se va fuera Después del pinchazo de, eh, de Verstappen Pero por otras y carreras también. Por otras carreras Ha tenido un nivel realmente sobresaliente ¿no? Pero yo le pongo en notable
0: yo, yo, con... yo le doy bien, ¿eh? De bien no me pasa Hamilton esta temporada.
3: Yo estoy con o sea, Hector en el notable, ¿eh? o sea, Estamos exigentes, ¿eh? El... Hombre, vamos. Sí, estamos... es sí, es, sí Hamilton, a ver, es, ¿eh? es Hamilton, siete, siete campeonatos, oye, sí, es cierto que no, que le tienes que tener, que hay, la vara de medir es, es dura,
2: pero yo creo que es un notable. Bueno, el voto de calidad dice que bien, así que lo siento mucho, pero se pasa bien con Charles Leclerc, no creo que esté nada mal el, el compañero de sitio. Sí, A ver, eh, Samu, te toca Antonio Giovinazzi. ¿El niño este quién es? Eh, Jesucristo.
0: El piloto de Fórmula 1. Massa, suspenso masa. O sea, total, es que es tan sin carisma que tiene que estar... En masa o al lado de la, la Tiffy porque tiene el mismo carisma. O sea, ya, no, podemos,
1: no podemos puntar a los pilotos por
0: su carisma, ¿no? Porque, sí, a ver, es muy lamentable. ¿Cómo que tío. no? ¿Cómo que no? Lo, lo hemos hecho siempre. ¿Ha hecho eh? algo en pista? Entonces, ya está. Es que ni. Están preparando lo del carisma me...
2: para darle a Alonso sobresaliente. <risa>
0: Están buscando los <risa> argumentos. <risa> no, venga, vamos a darle suspenso, suspenso.
2: Lo que no sé, Héctor, no deja a la gente que puntúe como quieras, ¿no? Tu 25 el mete presión, tío. Me, me parece presión. mal. Yo Soy un lobby de. ¿eh? Pues yo, yo le doy el masa que le iba a dar Samu. Yo le voy a dar suspenso, pues lo cambio. Yo sí. le doy suspenso.
1: Suspenso, ya está. No. Sí. Hombre, bueno, pasa, voto me parece el voto de Iván,
0: ¿no? Yo, yo le doy masa también, solo para que se quede en masa. <risa> cambio mi voto.
2: No, entonces yo cambio mi voto <risa> el... a suspenso. Así <risa> que.
0: <risa> se va, se va. Se
2: va a no, vale
3: cambiar, no vale cambiar votos.
2: A ver, no, se queda yo creo que está bien con Rayconen que están los dos sí. en el nivel.
3: ¿eh? Están está un poco en esa línea de que uno no clasifica sé, mejor no sé y quién... el otro en carrera acaba delante. O sea que...
1: No sé a quién le toca, pero voy a meter presión ya ¿eh? con, con Gasly. Voy a empezar a meter presión porque creo que aquí van a haber muchas discrepancias. Y yo creo que Gasly está haciéndolo <risa> muy, muy bien, como para el notable. ¿A quién le toca?
3: <risa> creo, que a, creo que a mí, para mí, Gasly es un bien.
2: No, bien, creo que, no, creo que llegue al notable. Bien, también.
0: A ver, Samuel, Hombre por. ¿Samu? Espera, se me había quedado el micrófono cerrado. Eh... Bien, Gasly, bien. Bien.
1: Hombre, por comparación, con, por, por comparación con su Noda la verdad es que ha hecho un. Está hace una temporada bastante buena,
2: También ¿eh? como Hamilton y Leclerc, es que es. Joder.
3: Yo, yo vuelvo a lo que comentábamos antes. Es sí, está, ha tenido gran, grandes premios muy buenos, pero también la ha salido, la ha salido pardas. O sea, sí.
2: no. Barcelona yo... falló en el cajón de salida, por ejemplo. Es que a mí esos o sea, fallos ya me descalifican muchísimo para un piloto. Es decir, yo creo,
3: yo creo que para llegar al notable debería haber un mínimo de consistencia. Es decir, para mí es algo que a ese nivel es importante. Y yo creo que Gasly no, no lo cumple. Y con Héctor fuera de juego es el momento. Bien.
2: Genial. Eh, bueno, le toca al me propio. Me habéis...
1: me habéis borrado ¿eh? para que no. Te hemos, sí.
2: Te hemos censurado un poco, pero bueno. Walter Te toca, Te Ay, toca uno difícil. Eh, botas.
1: Me toca a mí. Botas. Sí. Eh, botas es muy complicado porque tampoco le está haciendo. Sí, bien. bueno.
3: ¿Sí? No, Valtteri, Maza,
1: es como, ¿no? no, no como para el más. Lo... Yo le pongo el suspenso simplemente. Suspenso.
3: Yo, 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 yo propuse la categoría por debajo del suspenso para botas,
2: así que. <risa> yo, o sea, <risa> mi voto es. Yo compro Maza. también. Yo compro más. Joder, Héctor, está el mundo en contra tuya hoy. ¿eh? Sí. Mm. Y bueno, me toca a mí, Fernando Alonso. Eh, yo le voy a dar el aprobado. Eh, estaría suspenso en las primeras cinco carreras del año, estaría bien en las otras cinco, y, así que le doy el aprobado y, bueno, este va a venir a revisión a final de año, yo creo, para mejorar la nota. Yo creo que es un bien fácil. Es decir, es, está suspenso en las primeras
3: carreras, pero yo creo que las últimas carreras está más en el notable que en el bien. Así que tiran, tirando la media yo voy a decir que un bien.
1: El problema es ese, que las últimas carreras... Ha tenido incluso alguna de notable, y claro, las últimas carreras pesan más que las primeras, si pienso en las primeras es suspenso, si pienso en la última sí. es notable, y uf, por eso voy a, voy a decidir también el bien.
0: Yo también, también voy, voy a la misma línea, pero vamos, sí. porque estamos guiándonos por las últimas tres carreras, <risa> si fuera por lo anterior sería aprobado justito.
1: No, bueno, si fuese por las últimas tres carreras sería notable ¿eh? con, con Sainz, sí, pero... Bien, bien alto, bien más. Creo que al nivel
0: de, de Gasly creo que es justo. Exacto, yo estaba pensando también eso, al nivel de Gasly y al nivel de, de Leclerc eh, me cuadra, me cuadra Fernando.
1: Y por encima de pilotos, pues como con lo que, los que hemos dicho, no, para los del podcast que nos están viendo, el, está por encima del nivel sí. de que se aprobados, el nivel de... Eh, ahora ahí no sé, si Pérez, Ocon, sí, bueno sí, que se pegaron
2: sí los, a ver, han quedado dos sobresalientes que son Verstappen y Norris eh, notable, tercer mejor piloto del año, como nos dice Robert Montijo por, por el chat, Carlos aid eh, en Bien quedan Leclerc eh, Hamilton Gasly y Alonso eh, aprueban Stroll, Russell, Pérez eh, Ocon y los dos pilotos de Haas, eh, Schumacher y Mazepin. suspensos Vettel, Raikkonen, en su noda, Latifi Giovinacci y Massa, o sea la peste de las pestes para eh, Valtteri Bottas y Daniel Ricardo es nuestra evaluación media final de año ya haremos otra
1: vale. de hecho los pilotos masa son los que seguramente tienen hemos comentado también que el asiento de Ricardo no lo veíamos muy claro y el asiento de Mercedes ya ni te digo no, no yo lo veo clarísimo
3: ¿eh? yo, yo tengo que decir que yo lo veo clarísimo bueno ya. sí es pues, clarísimo el cambio no 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 no, no yo, vamos Ricardo va, a estar, Ricardo va a estar en el McLaren el año que viene pero, pero vamos, sin dudarlo. Sí, para mí también, o sea,
1: Sí, pero vamos
3: que, Yo
0: también veo difícil bajar. a Pero bueno, año que
3: viene. Eh, yo creo yo creo que, pues eso, podemos discutir lo de Riquiardo, pero es más o menos... Eh, es, esos pilotos que están suspensos son más o menos lo que, lo que limpiaríamos de la parrilla y lo que es factible limpiar de la parrilla, te digo, para mí, Riquiardo aparte, eh, yo creo que es lo factible limpiar de la parrilla de, de este año. Y que más o menos... Gran parte de ellos tienen ahí un piececito como mínimo fuera.
1: Estoy más o menos de acuerdo con el tier list al final, menos en lo de Carlos Sainz. que Me parece que por lo tercero del mundial actualmente. Me Qué, un pero poco pero espera,
3: espera, me parece, pero me parece interesante. Eh, ¿Qué piloto crees de los que están por debajo que lo ha hecho mejor que Sainz?
1: <risa> es que por ejemplo, empezando por Leclerc. No. Yo ya te he dicho que
2: vale, yo no te, no. No, no, no te lo comparto. Yo creo no. que tienes razón en eso, Héctor.
1: Y no, no te sé compro. decir no. quién más exactamente. La verdad es que sí, pondría Leclerc y no mucho más, porque tampoco es que todos los demás... Al menos Leclerc. Cuarto piloto, va. Me quedo...
2: Bueno, pues, pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, ¿no? Eh, no De... sé... Este fin de semana Hungría, eh, horarios habituales eh, y demás, eh, poco que comentar, eh, vamos a ir cerrando, no sé Bien. si tenéis alguna noticia o algún detalle que comentar de esta carrera o de las noticias de los últimos días, pero yo creo que lo dejaremos para otro capítulo. Yo, yo creo que podemos hacer
3: aquí un momento super express y que Samu nos diga qué piensa del castañazo del último gran premio, oh, ya, que, ya, ya que no vino por aquí la semana pasada.
0: Ojo, que hay debate uh, con este tema, ¿eh? No sé. Culpa de Hamilton totalmente. O sea, no hay ninguna duda. ¿Y qué eh, sanción? Eh, a ver, sanción, yo creo que sanción justa. El destierro. <risa> sanción justa, los 10 segundos, porque poco más podías hacerle. Y al final se benefició de la bandera roja. Si no fuera por la bandera roja, tendría que haber parado directamente, hacer los 10 segundos cambiar alerón o arreglar el alerón, entonces hubiera perdido prácticamente la carrera, pero bueno yo creo que fue sanción justa Bueno,
2: pues con esta declaración ecuánime de Samuel, cerramos hasta, hasta el próximo capítulo eh, Gracias por escucharnos eh, Podéis seguirnos en todas las redes sociales en nuestro grupo de Telegram eh, en todos lados, recomendar y darle a me gusta si realmente os gustan los capítulos. Y nada, nos vemos el martes que viene en directo en Twitch para quien quiera y en, quien no pueda en diferido hablando del, del próximo Gran Premio de Hungría. Un saludo a todos y que impusen.
4: Adiós. Hasta luego. Adiós.